0: Der Golf-Podcast mit Jens Zielinski und Florian Fritsch. Der Herr Fritsch meinte gerade zum Start dieser Aufnahme, ich klinge Bassig Herb. Mit diesen Worten, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tea Time, euer Lieblings-Golf-Podcast für die Dachregion, für alle, die der deutschen Sprache auf diesem Planeten mächtig sind. Hallo Flo, wie geht's denn so?
1: Servus Jens, grüß dich. Ja, Dachregion. Das sind ja natürlich die Länder, wenn wir daran. Ja, ich habe wieder mal meinen Kugelschreiber am Start. Wollte Bist sagen, du bereit? Da
0: fällt ja, danke schön. Ja, sehr dieses, gerne. Ohne diesen <lacht> Kackklang können wir doch keine Folge beginnen.
1: Ja. Mann. Natürlich nicht. Ich meine, Dachregionen können wir ja inzwischen fast ein bisschen erweitern. Wir haben ja mal so auf unsere Statistiken mal geschaut, wo wir überall gehört werden und inzwischen können wir ja fast sagen, Tea Time Worldwide, oder?
0: Absolut. Was wir nicht sehen können ist, wie sieht es eigentlich auf der ISS aus und <lacht> was weiß ich. Das können wir leider auf unseren ganzen Grafiken nicht gucken, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass auch da oben gerne äh, mal äh, reingehört wird. gehört wird. wird. Ja, also absolut. wenn
1: damals bei der Mondlandung, wer hat dann nochmal diesen Golfschlag gemacht? Neil, Neil Armstrong oder irgendwas? Da gibt's Phil ja Mickelson, glaube ich. Ja, genau, der auch. Da gibt es ja diese Legende, dass Neil Armstrong, glaube ich, mit einem Wedge und ein, zwei Bällen da oben ein paar Schläge gemacht hat. Und vielleicht, wenn jetzt demnächst mal wieder einer im Space ist, dann haut er eben keine Bälle, ja, weil wir ja. selber da schon genügend Schrott irgendwie rausjagen, sondern er hört halt eine Tea-Time-Folge, wenn er dann bei sich auf, dieser, auf diesem ne, Ergometer, das sie da ja da oben haben, und ein Fitness machen. Dann ja. kann er sich ja ein bisschen die T-Time-Folgen reinflanken. Ne? Und dann sind wir auch im Space Represented.
0: Apropos Weltall, hast du gewusst? Ich habe das nicht mitbekommen, warum auch immer das an mir im wahrsten Sinne des Wortes vorbeigeflogen ist. Weißt du, dass Elon Musk vor ein paar Jahren, als seine Raumfahrtindustrie da losging, einen Tesla ins Weltall geschossen hat mit einem Ast mit einer Astronautenpuppe? Und dieses äh, Cabrio fliegt tatsächlich seitdem durchs All? Ein echtes Auto? Der hat ein Auto ins All geschossen. Der hat ein Auto ins All geschossen als Werbegag und irgendwann vor ein, zwei Wochen gab es tatsächlich die Meldung, in, dass er jetzt die ersten drei Milliarden Kilometer oder so zurückgelegt hat und man empfängt wohl noch irgendwelche Signale. Da ist ein Tesla unterwegs. Das ist echt krass. Aber weißt du, ich denke dann mal ich denk dann mal
1: wieder so ein bisschen verwaltungstechnisch ja, und überlege mir gerade, wie Hat er noch TÜV? Nicht nur das, ich meine, du kannst hier nicht einfach ein Auto da raus in, in, ins All schießen, oder? Ich meine, könntest du jetzt quasi zu Wir dir nicht. in den Garten gehen? Wir nicht. Ja, so. natürlich Wir nicht. eher, aber trotzdem muss es ja da irgendwie, also wie sieht da so ein Antrag aus? Gehst du quasi zum Landratsamt und sagst, Jo, servus, ich würde gerne einen Tesla ins All schießen, was muss ich dafür irgendwie beachten? Und dann sagen die, naja, so ein bisschen Luftsteuer, aber ansonsten kannst du den Laden da mal rausschicken.
0: Liebe Mitarbeiter der Landratsämter in, Deu in der Dachregion, <lacht> genau. äh, hier kommt schon der erste Auftrag in dieser neuen Folge. Äh, schiebt uns doch mal Informationen rüber, was wir alles an äh, Papierkram machen müssen, wenn wir dann demnächst ein Auto ins Weltall schießen wollen. Nee, Alltägliche wir, mach, Fragen, die wir in diesem Podcast genau. beantworten. Machen wir es doch mal ganz konkret.
1: Wir beide haben vor
0: ein Golfbag. Natürlich, wir beide wollten schon immer mal ein Golfbag ins All schießen. Genau. Was für Schritte
1: müssen wir denn durchlaufen? Welche Schritte müssen wir denn durchlaufen, verwaltungstechnisch, um das machen zu dürfen?
0: Ich schreibe das schon mal auf, dass wir das in der nächsten Folge auf gar keinen Fall vergessen. So, So, wo Sehr wir gerade bei den allgemeinen Themen sind. Wir zeichnen auf am Sonntag, 20. Februar. Es ist exakt 20.05 Uhr. Vor ein paar Stunden sind in Peking die Olympischen Winterspiele zu Ende gegangen. An dieser Stelle herzlichste Grüße an unseren alten Podcast-Freund Hansi Johannes Lochner, zweimal Silbermedaille geholt. Wer mehr von Hannes Lochner hören möchte, dem empfehle ich auch an dieser Stelle nochmal Folge 2 von diesem Podcast, denn Flo und ich hatten die große Ehre mit dem Silbermedaillengewinner vor zwei Jahren, glaube ich, zweieinhalb Jahren. Genau, Anfang in der 2019, in der Toskana. drei Jahren sogar. Anfang Jahre. 2019 war das. Und es war nicht die Toskana, sondern es war das wunderschöne, war es Piemont? Es war, nee, pass auf, das war.
1: Es war das Italien. Das gehört, ja genau, irgendwo Norditalien. Ich bin auch am Überlegen. Ich weiß, was du meinst. Es ist so ein bisschen an der Grenze
0: von mhm. diesen beiden. ne? Und der Ort hieß, hieß Magara, richtig. Ja, genau. Und da hat Hannes Lochner ähm, die Bahnen durchgebobbt.
1: Ja, richtig. Also er hat ein bisschen <lacht> querfeld ein. Also er, ich glaube, als Bob, als Bobfahrer würde man sagen, er hat den Bob ab und zu mal quergestellt.
0: So hat er Golf gespielt. Absolut. Also die, die Divots waren keine Divots mehr, sondern in dem Fall musste man schon von Furchen, glaube ich, sprechen. Amtliche ja, das Furchen. Ist genau, Aber
1: amtliche, genau amtliche. Wenn er
0: getroffen hat, ist der Ball ins Weltall geflogen. Mehr zu Hannes Lochner tatsächlich dann äh, nochmal gerne, wenn ihr reinhören wollt, in unsere zweite Folge von diesem Podcast. Da haben wir mit ihm sozusagen auch schon mal diese äh, jetzige Zeit vorbereitet, denn er hat uns damals erzählt wie ein Bayer äh, olympische Medaillen feiern würde. Bin mhm. gespannt, ob er das äh, jetzt nachholt, Folge 2, gerne nochmal reinhören. Wie fandst du das Ganze hier mit Peking und da ist ja eigentlich gar nichts mit Winter und die haben ja gar nichts mit Wintersport zu tun und da machen wir jetzt mal Olympia? Also in der Berichterstattung, finde ich, wurde das ja teilweise sehr politisch
1: berichtet, ja. finde ich. Also, das hatte wenig, also in der, in der allgemeinen Presse jetzt nicht so, sage ich mal, in der Fachliteratur, sondern in der allgemeinen Presse wurde es ja sehr politisiert. Und sowas finden wir jetzt auch bei uns in, in unserer Sportart. Aber das ist ja ein Thema, das wir dann ähm, später besprechen werden, gerade mit dieser Saudi-League ja. und was weiß ich nicht alles. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, dieses Argument, wir sind Sportler und wollen nichts mit Politik zu tun haben, boah, das wird immer schwieriger. ne Also das wird echt ein bisschen doof. Aber ansonsten haben wir ja, sage ich mal, tolle sportliche Erfolge gesehen. Ich meine, wir hatten es ja vom, vom, vom Bobfahren, ne? also Friedrich, Francesco Friedrich, ich glaube zum 397. Millionen Mal irgendwie Gold oder was auch immer. Hansi jetzt dann auch mal ein paar olympische Medaillen neben seinen ganzen Weltmeister- und EM-Titel und Jugend-WM-EM-Titel, die er, die er gesammelt hat. Also da haben wir tolle Performances gesehen, natürlich auch die Geschichte mit dieser jungen russischen Eiskunstläuferin. Boah, das wie wurde alt ist ja die? 15? 15. Da, da stellt sich dann natürlich auch die Frage, und die kam im Radio von deinen ähm, Kollegen, hm.
0: sollten Minderjährige bei so etwas teilnehmen dürfen? Puh. Naja... Ich finde, olympische Spiele, das hat für mich nichts mit diesem herkömmlichen, ähm, also ich finde, olympische Spiele mit diesen ganzen alten Regeln, also zum Beispiel, es darf kein Krieg während der olympischen Spiele eigentlich stattfinden, wäre ja auch fast so weit gewesen, also wenn man jetzt nur mal auf den Zeitrahmen guckt. Ähm, und ich finde, wer sich qualifiziert auf irgendeine Art und Weise, sollte schon die Chance bekommen. Ich finde, olympische Spiele haben mit dem normalen Sportkalender, finde ich, Erstmal gar nicht so viel zu tun. Deswegen finde ich es auch cool, dass zum Beispiel ja auch beim Bob äh, Jamaika, nicht nur wegen dem Film damals, sondern dass tatsächlich Leute antreten, wo du von vornherein weißt, da geht es darum, dabei zu sein. Und die kommen dann halt vielleicht auch mit 15 Minuten Verspätung beim Langlauf ins Ziel, werden aber dann nochmal richtig abgefeiert. Das finde ich schön und deswegen ist es auch bei Olympischen Spielen für mich kein Problem, wenn da jetzt eine 15-Jährige antritt, wie aber dann mit der umgegangen wird oder unter welchem öffentlichen Druck die dann auch steht, da wird ja jetzt auch vermutet, dass sie wahrscheinlich seelisch, psychisch mit dem ganzen Schrott, der da jetzt passiert ist, danach gar nicht mehr klarkommt, weil sie eben 15 ist. Also wenn, da muss man das natürlich richtig machen, dann müssen die, die Trainer da rum und auch die Presse drumherum das richtig verstehen und sie muss es vor allen Dingen richtig verstehen. Aber dann finde ich das schon, also aus meiner Warte, wenn das alles normal läuft und wenn man mit den Leuten normal umgeht, finde ich das auf eine gewisse Art und Weise schön romantisch, aber so natürlich nicht.
1: Ja, also eine Regelung, die ich mal, von der ich mal mitbekommen habe, die Österreicher haben das so gemacht. Also vor viel, vielen, vielen Jahren, ne, pass auf, vor vielen, vielen Jahren gab es nur folgende Regelung. Ich weiß nicht, ob die immer noch existiert. Es kann auch sein, dass ich damals was falsch verstanden habe. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall mir hat folgende Regelung ge ge gefallen. Die haben quasi gesagt, okay, wenn Jugendliche sich für sportliche Events qualifizieren, durch sportliche Leistung, ist das vollkommen legitim, aber über Personen unter 18 Jahre darf öffentlich nicht berichtet werden.
0: Okay, komme ich mit im klar. Sinne von
1: im Sinne von, dass sie da aus diesem Rampenlicht und somit aus einer möglichen Kritik oder Diskussion rausgehalten werden. Und das finde ich okay, ja? Weil mir geht es ja um diese, um diese Darstellung in der Öffentlichkeit, ja? Und ich glaube wirklich, dass egal wie gut man darauf vorbereitet wird, theoretisch in irgendeinem Seminarbereich, ein, ein 15 oder eine 15-jährige.
0: Keine Chance.
1: Die wird mit mit diesem Ausmaß, ja, weil das ist ja dann nicht so Sei mir doch mal ehrlich, das ist ja dann am Ende nicht eine Teilnehmerin wie jede andere auch, sondern das ist halt dann eine besondere Teilnehmerin und die steht ja dann noch etwas mehr im Rampenlicht als, als die anderen Teilnehmer.
0: Und sie galt ja von vornherein als die Favoritin, weil es angeblich niemanden gibt, der das so kann wie sie. Jetzt schon mit 15. Also ein bisschen Tiger Woods Parallelen vielleicht sogar. Der hat ja dann auch irgendwann so ein paar Hau-weg-Momente gehabt danach so mal jetzt beobachten. Die ist erst 15. Mal gucken, mhm. wie das in den nächsten Jahren weitergeht. Für mich, ich fand ich gucke sowas eigentlich gerne. In dem Fall fand ich es aber, im Vorfeld habe ich mir viele Dokumentationen angeguckt. Ähm, auch die von, von Felix Neureuter für die ARD habe ich, glaube ich, schon hier im Podcast erzählt. Ja der wirklich als Sportler, als Olympia-Fan, die ganze Familie ist ja Olympia-verrückt, haben ja Papa, Mama, er, Frau, alle schon bei, bei Olympischen Spielen teilgenommen und so. Und der hat ja wirklich auch die richtigen Fragen gestellt. Und man hat da mal so gesehen, wie dieses IOC da funktioniert, wie das arbeitet. Genauso korrupt wie die FIFA, alles eigentlich komplett im Eimer. Und was mir echt extrem peinlich ist, und das finde ich so schlimm, dass ein Deutscher, also dass Thomas Bach der Präsident des IOC ist, also das ist mir als Deutscher peinlich, dass da jemand vorne sitzt aus unserem Land, der genauso korrupt unterwegs ist, wo offensichtlich es nur um Kohle geht, der sich in diese Tennisspielerin, diese Geschichte dieses Jahr, die da in China verschwunden ist, wo sich die ganze Welt plötzlich aufgeregt hat, wo die ganze Welt auf einem guten Weg war, wo man als IOC-Präsident hätte sagen können, okay, das wollen wir jetzt mal aufgeklärt haben, liebe Chinesen, ihr macht hier diesen Winter olympische Spiele. Eure Tennisspielerin hat sich öffentlich irgendwie geäußert. Man weiß ja jetzt nicht, was da wirklich dahinter steckte, aber dann ist die verschwunden und danach ist es offensichtlich so, dass die irgendwie manipuliert wurde oder ihre Familie wird unter Druck gesetzt oder keine Ahnung was. Und der IOC-Präsident lässt sich da vor den Karren schnallen, der deutsche Thomas Bach und macht da eine Schauspielerei vor dem Herrn. Also das finde ich das finde ich sau peinlich. Also die deutschen Athleten haben, glaube ich, einen super Job gemacht. Wir sind auch im Medaillenspiegel ganz weit vorne mhm. und das ist alles cool und die Leistungen mega und, und ähm, was auch die alles in, in die Mikrofone gesprochen haben. Aber was mir echt extrem peinlich ist und das ist mir dieses Jahr extrem aufgefallen, dass da ein Deutscher vorne sitzt und wir das echt auch aus, dass die deutsche Politik da irgendwie, ja, dann fliegen wir da jetzt halt nicht hin als äh, Scholz oder als, klar, wir haben auch momentan andere Dinge politisch zu erledigen, aber oh ja. ähm, dann, dann, dann sagen wir alle, ja, wir fliegen da, all die Politiker fliegen da nicht hin. Wir boykottieren das. Ja, was soll denn das bringen, ey? Ist doch scheißegal. Ja, da aber muss man einer du, was sagen. Das ist doch furchtbar, ey. Da hast bah. du recht.
1: Aber weißt du, was mir jetzt gerade auffällt, vor allem jetzt in den letzten zwei, drei Folgen, dass auch unsere Themen, wenn wir die besprechen, auch immer mehr Politik beinhalten. Ist dir das schon aufgefallen?
0: Ja, wir reden äh, gleich reden wir über die Super League der Saudis. Ähm, das ist auch politisch schwierig, klar. Aber ich finde, man muss mal über solche Sachen reden. Weil, ey, dieses ganze ähm, Gelaber im Sinne von, wie jetzt auch bei den Chinesen da, da ist doch nicht... Also vorher wird gesagt, wir äh, genauso wie bei der WM-Fußball jetzt dieses Jahr, da wird ja jetzt immer gesagt, ja, wir müssen mhm. da hin und wir müssen das da machen, weil dann wird da drüber berichtet und dann wird da mal drüber gesprochen und so. Äh, nee. Natürlich haben unsere Medien darüber berichtet. Unsere! Du konntest in der ARD, ZDF, ganz viele Dokumentationen sehen und ganz viel wurde berichtet über die Chinesen und dass die Journalisten da jetzt die letzten Tage und Wochen so eingekesselt waren. Die wurden ja überwacht und bla bla bla. Aber die Chinesen selbst kriegen das nicht mit. Denen ist es auch völlig egal. Da passiert doch nichts. Das ist doch scheißegal, was wir da machen und was wir da berichten und was wir da in die Zeitungen schreiben. Das wird nichts verändern. Gar nichts. Und das Verändert
1: das etwas bei uns im Sinne von, dass dann von Deutschland aus äh, mehr politischer Druck ausgeübt
0: Nö. wird? Oder nein. Das nein, 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 nein. Macht gar nichts. Ne? Die Chinesen sind wichtig, dass wir da Autos verkaufen, zum Beispiel. So, Und dann ist es äh, wichtig, dass da alles wichtig ist. Und das ist wichtig. Und wenn das wichtig <lacht> ist, dann ist es wichtig. So, jetzt lass uns über Golf sprechen. Du kommst gerade direkt, du hast eigentlich noch den Anzug an, aus der... PGA of Germany, was war das jetzt? Jahrestagung?
1: Mitglieder, ja, die Generalversammlung. Generalversammlung. Ja das klingt schon ja, wieder, die als werdet ihr alle im ja
0: Ihr sitzt da alle so im, im Golf, äh, wie sagt man, im, im Camouflageanzug, im Tarnanzug <lacht> und be besprecht die nächsten großen Dinge. Okay.
1: Ja, natürlich, das ist ja auch unsere Arbeitskleidung. Wir wollen ja nicht, dass unsere Spieler irgendwie mitbekommen, dass wir den eigentlich heimlich beim Training oder eben nicht trainieren zuschauen können. Verstehe. Sondern die wollen, die müssen quasi immer das Gefühl haben, so, während sie Bälle <lacht> schlagen, der steckt da irgendwo. Wir wollen, ja. dass sie richtig paranoid werden. Ja, das ist quasi unser
0: Ziel. Das 100er-Schild auf der Range, das hat sich doch gerade bewegt. <lacht> ja, genau, richtig. Und das 75er-Schild doch auch. Da sind doch zwei Kucklöcher in der 70. Egal. So, und ihr habt die Spieler des Jahres gewählt, wie ihr das immer so macht. Richtig, genau. Wem also, dürfen wir einen imaginären Blumenstrauß überreichen. Also Zum einen einer,
1: äh, sag ich mal, einem Gast, den wir schon mal hatten. Einmal Sophia Popoff, ist Nein. Spielerin des Jahres geworden. Genau. Und dadurch, dass Wahnsinn. wir im Jahr 2021 für 2020 keinen kein Galaabend hatten, ähm, wurde jetzt quasi der komplette Zeitraum 2020 und 2021 herangezogen, um da eine Bewertung durchzuführen. Ah, und okay. bei Fräulein Popov. Frau Popov. Frau Popov. Nee, sogar Dame Popov müssten wir eigentlich sagen. Ist ja schon mal aufgefallen, du heißt Herr Zielinski, aber deine Frau würde Frau Zielinski heißen und das ist eigentlich nicht das richtige Gegenstück dazu. Es
0: müsste eigentlich Dame Zielinski sein. Das überfordert mich jetzt. Lass uns lieber wieder über Politik sprechen. Nein, Quatsch. Also, also Dame <lacht> Sophia Popov klingt wunderbar von mir genau. aus. Ja. super.
1: Dame. Dame, Dame hat ja 2020, wir erinnern uns alle, damals über Warte mal, die ist doch, glaube ich, gerade noch so reingerutscht und ist irgendwie so last minute irgendwie angereist und hat dann irgendwie mitgespielt und hat dann
0: Das Major gewonnen.
1: Dieses, dieses kleine Turnierchen da, die British Women's Open da gewonnen, ist Champion Golfer of the Year yes. geworden. Und ähm, das plus die zahlreichen Erfolge im Anschluss, auch die Teilnahme am Solheim Cup, das wurde geehrt. Und da waren wir uns alle 2000 Mitglieder, waren sich da ziemlich sicher, mhm. dass äh, Dame Popoff dementsprechend zu würdigen ist. Und dem kann ich mich nur anschließen. Deswegen Player of the Year bei den Damen Sophia Popoff. Yeah! Glückwünsche. Fanfare,
0: Jubel. Heiterkeit. Das müsstest du jetzt, genau. Du hast doch da so einen Mischpult, ja, so einen Schaltpult. ich, weiß, so ich wusste, dass du das jetzt ansprichst, aber ich weiß nicht, ob ich die Taste richtig. Warte mal hier. Nee, das ist das Herz. Ähm, haben wir? nee, ist Alarm. Nee. Ah ja, Applaus zumindest. Hey. hey, super.
1: Da ist es. So, bei den Herren. Da waren auch viele nominiert und wir erinnern uns natürlich Marcel mit seinem riesen Comeback. Tolle Saison von Matti Schmidt. Also da gab es echt einige, die man da hätte wählen können. Aber am Ende haben wir uns für. Bernhard Langer entschieden, hey. Bernhard Langer, der jetzt schon zum zweiten Mal sein Alter gespielt hat, ich glaube nicht, viele können das von, der, von sich behaupten, außer man spielt nur die ersten neun, <lacht> dann kann man das schon mal schaffen.
0: Ach, ich spiele auf dem einen oder anderen Loch schon mein Alter. <lacht> das, hm.
1: genau. Dein Alter spielst du ab und zu mal, ne, während so einer Golfzeit. Ja, auf zwei, drei Löchern. So, und deswegen ist jetzt Bernhard Lange auch nochmal zum Spieler des Jahres geworden, keine Ahnung zum wie wievielten Mal, aber ich glaube ein paar Mal ist es schon geworden. Ja. Um, aber dass er sich da durchgesetzt hat gegen die einen anderen, das zeigt einfach, was für eine stabile Leistung der jetzt schon über Jahre bringt. Jetzt nicht nur damals bei den Herren, sondern jetzt auch bei den, äh, sage ich mal, erfahrenen Herren. Und, ähm
0: das ist ja sehr sehr, ausged äh, sehr überlegt ausgedrückt. Gut, gell? Mhm. Ja, ich merke schon, du hast Eben. dich viel mit äh, den Sachen beschäftigt. So.
1: Richtig, genau. Dann hatten wir noch ein paar weitere Kategorien, und zwar einmal Jugendtrainer des Jahres Breitensport. Oha. Und da sind es geworden, ähm, die Verena Scholz und die Anja Engelhardt mit ihrer App CPP, und zwar Complete Performance Program. Und die, die Idee dahinter war gar nicht so schlecht. Die Verena Scholz, die hat erzählt, dass... Ähm, ich glaube, ihr Sohn, der spielt Basketball oder Fußball oder irgend so etwas. Und da gibt es so eine Online-Plattform und da haben sie sich dann immer irgendwelche Videos angeschaut, was sie auf welchem Niveau trainieren könnten und machen könnten und wo man auch seine eigenen Trainingspläne zusammenstellen können, auch mit so, so Videos zur Anleitung. Und da hat sie gesagt, warum haben wir sowas nicht beim Golfen? Hm. Zwar haben wir ganz viele tolle YouTube-Videos und was weiß ich nicht alles, aber, und auch schon die ein oder andere Lernplattform, aber noch nicht so etwas für, sag ich mal, Breitensport. Golf, mhm. ja, und zwar das irgendwie alles beinhaltet: also mental, Athletik, Regeln, Technik, Spielchen, wow. Anwendungstrainingsdinger und so weiter. Und da haben sie diese riesige Plattform da gebaut, und das kommt dem Breiten- und sowie dem Leistungssport Jugend sehr ähm, entgegen. Und deswegen sind sie für uns natürlich wohlverdient Breitensport Jugendtrainer des Jahres geworden. Herzlichen Glückwunsch! Bei Leistungssport Jugend.
0: Jetzt sind wir ja. bei mir.
1: Jetzt sind wir bei dir, genau, Leistungssport Jugend es ist es Sebastian Rühl geworden vom DGV Nationalkadertrainer, der Mädchen, der natürlich mit so Spielern wie Paula Schulz-Hansen und auch einer Charlotte Back oder einer Prim oder wie sie alle heißen in diesen in diesen Mädchenkadern, hat echt super Erfolge geleistet. Dreimal hintereinander dieses, warte äh, mal, diese Euro European Young Masters gewonnen, ist auch EM-Sieger geworden und keine Ahnung und Olympia-Weltall-Sieger und, ähm, schön, wie ich Olympia und Weltall jetzt zusammengebracht habe, ne? Weltall-Sieger. Und quasi ein, ähm, auch ein sehr wichtiger, ähm, Award, der verteilt wurde, war Teacher of the Year. Was heißt verteilt? Das ist ja jetzt nicht so irgendwie so, okay, wir fahren mit so einem Kamellenbuster
0: irgendwie durch, durch die Straßen und schmeißen die Dinge da rum. Könnten wir denn noch verteilen? Ah, Teacher of the Year, komm, machen wir jetzt mal. Zack, <lacht> ich schmeiß mal hier
1: ein paar Pokale rum. Das ist natürlich wohlverdient Craig Miller geworden. Einer, der jetzt vielen nicht so wirklich bekannt ist. Den Mattis. meisten Genau, richtig. ist der Trainer von Matti Schmidt. Und das waren auf jeden Fall die, sage ich mal, unsere Besten, die wir gewählt haben. Ja und mhm. jetzt bin ich mal gespannt was du dazu sagst wenn solche Wahlen anstehen ja und bei dir gab es das garantiert auch schon mal irgendwie so Wettererzähler des Jahres im Radio oder Verkehrsaufzähler
0: des Jahres es gab, es, es gibt in Baden-Württemberg den LFK Medienpreis sensationell LFK LFK Landesmedienanstalt Baden-Württemberg also Landesanstalt für Kommunikation okay. tatsächlich Genau, und da gibt es einmal im Jahr den Landesmedienpreis Okay. für Radiosender und für lokale Fernsehsender. Und den hast du schon viermal genau. gewonnen. Und den habe ich einmal gewonnen. Mm, weil du weil du Allzeit -Al falsch ausgesprochen hast. <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich habe ich den gewonnen, was war das? Achso, für die Berichterstattung zum äh, 11. September. Oh, Wow. Hm. Okay. Haben aber alle lokalen Radiosender tatsächlich gewonnen, ja. weil sie sich damals auch aus politischen Gründen wahrscheinlich nicht einigen konnten, welcher Radiosender da wohl am meisten drüber berichtet hat oder am besten oder was weiß ich. Und dann wurden halt alle Radiosender oder alle, die nominiert waren, irgendwie Okay, Union aber Ort. dann hattest
1: du ja auch so ein bisschen mit so einem Wahlthema zu tun und etwas, was natürlich immer im <lacht> Raum steht, was echt schwierig ist, wenn man solche Wahlen durchführt, ist, in welcher Form führst du so eine, sag ich mal, Ehrung durch oder wie kommst du zu dem Geehrten? Sollte das ein Gremium sein von vermeintlich kompetenten Leuten oder sollte das so eine Art basisdemokratisch gewählt werden? Also im Sinne von, nehmen wir jetzt mal hier Baden-Württemberg, ja, du könntest jetzt hergehen und sagen, mhm. jeder, der bei einem Sender arbeitet, darf wählen. Und dann hast du halt wie viele tausend Leute. Ja? Oder sagst du, nee, wir nehmen jetzt, sage ich mal, von den zehn größten Sendern, jeweils zwei Leute. ja? Und dann hast du halt so ein 20-Mann-Gremium und die entscheiden, wer das wird. Hat natürlich alles Vor- und Nachteile, aber was sind da so deine Erfahrungen?
0: Meine Erfahrung ist, dass sobald du ähm, alle wählen lässt, also alle, alle Sender wählen lässt, ist es relativ schnell so, dass du das immer die gewinnen, die man am meisten kennt. Weil von den kleinen Sendern kriegen die großen ja nichts mit. so Und dann ist es immer ein bisschen schwierig. Deswegen finde ich Gremien immer grundsätzlich besser. Ja. Gremien haben aber natürlich immer so ein bisschen so ein Geschmäckle, ne? Ist, ja. also Preisverleihungen sind eh Wir sind als Agentur jetzt nominiert worden für einen Podcast, den wir gar nicht machen. <lacht> nee, oder? Ja. Wir produzieren einen Podcast als Agentur für die badischen Versicherungen, BGV. Okay, und wir wurden nicht den Bayerischen Golfverband. Nein, BGV im Sinne von der badischen Versicherung. Ähm, okay. Also in dem Podcast geht es um Familienthemen und Versicherungen, also aufpassen mit Kids und so weiter und so fort, ist sehr informativ. Ähm, so, und dann bekamen wir mehrmals Post vom, Achtung, German Brand Award. Oh wow. Da wurden auch schon so, also wenn du auf die Homepage gehst, mein lieber Socken, wer da schon alles Preise abgesahnt hat und wer da alles schon sich einen Pokal abgeholt hat, Weltklasse und du denkst wirklich in dem mhm. Moment, wow, wow, wow. Ich meine, der Deutsche Brand Award. Größer kannst du etwas ja nicht kommunizieren. Und dann steht auch drin, hey, herzlichen Glückwunsch, Sie sind nominiert. Sie müssen jetzt nur Ihre Nominierung noch bestätigen, indem Sie eine E-Mail an die und die Adresse schreiben. Und in der, Besch in, der, in, der in dem Nominierungsbrief <lacht> steht tatsächlich drin, ähm, wir haben uns den Podcast, also der Podcast für die Berliner Verkehrsbetriebe, BVG, gleiche Buchstaben, aber andere Reihenfolge, ne? Der MyFamily-Podcast für die Berliner Verkehrsbetriebe hat uns besonders beeindruckt, weil die Verbindung, Familie und so weiter und so fort, sensationell. Du merkst also, die haben sich nie mit diesem Produkt beschäftigt, die haben sich das nie angeguckt. Die wollen da irgendwie nur Kohle machen, weil mhm. du musst natürlich für die Nominierung dann oder auch noch bezahlen. Oh nee, oder? Aber du okay. sitzt dann an deinem Schreibtisch und denkst erst im Moment so, geil, German Brand Award, dann liest du es durch und denkst so, was für eine Scheiße ist denn das bitte? Und dann habe ich da auch angerufen tatsächlich. Ich habe da angerufen, habe gesagt, ey, äh, toll, wir haben hier schon mehrfach Post von euch bekommen. Wir sind für den, das muss ich ja nochmal sagen, German Brand Award, lecko funny. Sind wir nominiert? Das finde ich ja ganz großartig. Wie kam es denn zu der Nominierung? Erzählen Sie doch mal." Und dann fangen die da an zu eiern, um Gottes Willen. Da hab ich habe gesagt, ja gut, das ist alles schön, aber eure Recherche ist völlig hanebüchen, weil die BGV hat nichts mit dem BVG zu tun, Freunde. Das geht so, ja echt? Oh, äh, ja, dann ist, um Gottes Willen, ja. Dann nehmen wir sie mal von der Liste und dann fühlst du dich echt verarscht. Und dann denkst du so, äh, das ist doch scheiße. Naja, egal.
1: Dann ist es halt so. Aber weißt, so. Du, wie, weißt du was? Ich glaube, jetzt ist Zeit für einen Flachwitz. Ich weiß, er ist nicht da. Der Rittenheimer springt gerade irgendwo unten in Südafrika rum. Der sucht schon wieder
0: zwischen Elefanten und Giraffen das Internet. Wie das letzte Woche. Wie und letzte hat das Woche.
1: Kurbelmodem noch nicht gefunden.
0: Nein. <lacht> Geht immer so eine Sirene los wahrscheinlich und alle rennen aus dem Dschungel raus. Aber apropos Südafrika. Ich glaube,
1: das, was du jetzt gleich erzählen wirst, hat was mit... So diesen Regionen zu tun, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich wollte, dass Bernd eigentlich diese Woche meinen Lieblings neuen Flachwitz raushaut. Den habe ich ihm auch letzte Woche geschickt, aber jetzt hat er Pech gehabt, das bringe ich den. Ähm, ja, hat ein bisschen was damit zu tun, aber vor allen Dingen auch, ein bisschen auch mit der Winterolympiade, passt ein bisschen zusammen. Wohin kommen im Winterurlaub die kleinen Bananen? <lacht> In die Chiquita! Ja! So, Ach wir hoffen nächste Woche wieder ein Flachwitz von Dr. Bernd, Bernd Professor,
1: Professor Doktor der
0: Rittenhammer des Humors. Ist der eigentlich auf dem Leaderboard diese Woche überhaupt noch drauf oder ist er, äh, hat man, ich weiß es gar nicht mehr, also der Saisonstart von Bernd war ja eher, sagen wir mal, naja, geteilter 166. Wer kann das schon von sich behaupten? Eben, ist richtig. Ne? Fassen wir kurz zusammen. Äh, Max Schmidt, bester Deutscher auf der Challenge Tour in dieser Woche mit dem geteilten 36. Platz. Alex Knappe hat irgendwie heute einen auf die Mütze bekommen, war gut unterwegs, ist 64. geworden mit minus 2. Und Freddy Schott äh, mit plus 3, immerhin noch 66. geworden. Diese drei Herren haben den Cut aus deutscher Sicht geschafft. So, und Bernd ist ja, ja gerade erst angefangen, die Saison. Ja, der der eben sind ja. auch alles, alles jung und so, ne? Meine, alles gut. John Rahm ist, äh, wo wir vorhin Sophia Popper von Bernhard Lange aus deutscher Sicht geehrt haben, John Rahm ist diese Woche auch geehrt worden und ist von der DP World Tour erneut zum Player of the Year gewählt worden. Traurige Nachricht war, dass eines der legendärsten Golfclubhäuser äh, der Welt äh, abgebrannt ist, auch in den letzten Tagen. Oakland Hills, irgendwie Uff. 14 Mal äh, Major-Turniere da gewesen. Ich glaube sogar der Ryder Cup Anfang der 2000er Jahre war da mal. PGA Championships, was weiß ich, was da alles war. Sechsmal die US Open, habe ich gelesen. Ein riesiges Clubhaus, ganz alt, ehrwürdig, toll. Da ist der Dachstuhl irgendwie in Brand geraten und dann hat es das ganze Ding irgendwie versemmelt. Also das ist, man, ob man es eh wieder aufbauen kann, weiß man nicht, aber solche Sachen passieren eben. Selbst in meinem Club, im, im Johannesthaler Golfclub ist vor vier Jahren äh, die, die Clubhalle äh, abgebrannt, weil halt so diese Akkus sind da immer so gefährlich, die, die äh, Kart-Akkus, die können ja da irgendwie dann explodieren und dann macht's puff.
1: Und John Rams, ne, also dieser Player of the Year, DP World Tour Player of the Year, diesen Sevi Ballesteros Award, der ist natürlich, das Besondere an dem einfach ist, ähm, da wirst du von deinen Mitspielern, ja, von den ganzen anderen Mitgliedern der DP World gewählt und das ist schon was sehr Besonderes, ja. Ähm, vorhin hast du ja gesagt, du findest es ganz gut, wenn es ein Gremium ist, aber an der Stelle jetzt für John Rahm bei diesem, bei diesem Award muss ich sagen, es gibt doch teilweise keine größere Anerkennung, die du als Spieler kriegen kannst, wenn deine Mitbewerber, deine Mitstreiter auf gleicher
0: Ebene sagen, nee, ganz ehrlich, das ist der Beste von uns. Ja, wir machen kurz äh, Musik, würde ich sagen. Oh yes. Und kommen dann gleich noch zu einem äh, weiteren lustigen Episodenteil zur Saudi-Super-League. Es <lacht> nimmt kein Ende, aber Formen an. Tea Time. Die Players Playlist. Liste findet ihr auf Spotify. Die Players-Playlist bestücken wir jetzt schon seit 121 Folgen Tea time der Golf-Podcast. Jedes Mal neue Songs, jedes Mal lustige, ernste, emotionale, äh, unterschiedliche Stile, alles Mögliche ist da drauf. Äh, aber es gibt immer eine Geschichte dazu in der Regel. Ob das unsere Gäste waren, ähm, ob das zum Beispiel auch äh, Klassiker der Musikgeschichte waren, was auch immer. Was gibt es diese Woche von dir, mein lieber Flow?
1: Also ich hab's ja nicht gedacht, aber ich bin jetzt tatsächlich der Erste, der diesen Künstler auf unsere Players' Playlist draufbringt.
0: Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass wir den noch gar nicht berücksichtigt haben, aber okay.
1: Aber ich bringe mal mit Ed Sheeran
0: Bad Habits zu uns auf die Players' Playlist. Bad Habits. Und Ed Sheeran kommt auf die Players' Playlist auf Spotify. Das ich passt übrigens zu meinem aktuellen Schokoladenkonsum. <lacht> 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 okay von mir gibt es äh, Riding High von Milk and Sugar, ein Song, das war der letzte Song, den ich gehört habe, als ich am äh, Freitag, letzten Freitag, ähm, nach Wendlingen gefahren bin, zum mm. Golfclub in Wendlingen, um dort bei gefühlten Windstärke 850 ähm, die ersten Bälle des Jahres zu schlagen und tatsächlich noch ein Loch gegangen bin, um danach dann auch wieder von äh, einem Pro äh, so verbogen worden bin, dass jetzt mein Golfschwung und mein Golfspiel, glaube ich, völlig im Arsch ist. Aber ich arbeite. Ich arbeite <lacht> dran, es wird besser und äh, vor allen Dingen hoffe ich, dass mein Rückschwung durch diverse Übungen dann etwas äh, besser wird. Aber ich, ich, ich habe angefangen. Ich bin wieder im. Du bist im Prozess. Ich bin im Prozess und ich hoffe, dass ich diese Woche äh, wieder auf der Range stehe, weil das soll ja jetzt in einer gewissen Regelmäßigkeit ausarten. Das wir, bleiben, nicht schlecht. wir bleiben an dem Thema dran, genauso wie wir versprochen haben, an dem Thema Saudi Super League dran mhm. zu bleiben. Es gibt Neues aus diesem Theater. Phil Mickelson. Wir haben äh, über dieses Thema ausführlich gesprochen vor zwei Folgen mhm. äh, in der Folge 119, glaube ich. Äh, Phil Mickelson gehört ja zu dem Kreis der Spieler, die angeblich von den Saudis für ein paar Samsonite-Koffer voller Geld äh, <lacht> zu dieser Saudi-Super League äh, eingeladen werden. Millionen werden da an die Spieler überwiesen oder sollen überwiesen werden. Und jetzt hat Lefty äh, mit seinem Biografen ein ähm, bisschen gequatscht. Und wie man das heute so macht, der Biograf, sagt man das überhaupt so? Der Biograf, ne? Ja, ja genau. Biograf, also Autobiograf, Autobiograf wird es nicht sein, wenn dann eher Biograf. Der Biograf. Also Bio ist, zum Beispiel, ist ja wichtig. Also der Biograf, wie man das heute so macht, hat der Biograf das also einfach im Internet veröffentlicht. Und Mickelson, äh, warum auch immer, haut also jetzt den Saudis in die Fresse und haut aber auch der US-PGA-Tour in die Fresse. Und man weiß jetzt nicht so genau, was will er eigentlich, Phil Mickelson. Er hat zum Beispiel in Richtung der Saudis gesagt, sie sind, Zitat, die Saudis sind, jetzt muss ich kurz, warte mal, welche Taste war das hier nochmal? Die, ähm, die Saudis sind richtige Mother. <lacht> also, die Saudis sind richtige Mother. Und das hat er gesagt. Also, er hat wirklich das Wort Mother benutzt.
1: Ja. ja, richtig. Also, da hat, und, das und, und dann hat er es mal richtig laufen lassen.
0: Er hat gesagt, sie exekutieren Leute da drüben, weil sie schwul sind. Sie sind unheimliche Mother. Und wenn ich das alles weiß, warum sollte ich es überhaupt in Betracht ziehen, in dieser Saudi-League mitzuspielen? Das ist der eine Teil, den Phil Mickelson an die Saudis rausgehauen hat. Dann hat er aber über seine Heimattour gesprochen, über die US-PGA-Tour. Da hat er wiederum gesagt: äh, sie konnten sich mit manipulativen, erzwingenden und gewalttätigen Taktiken durchschlagen, also die Saudis, weil wir die Spieler der US-PGA-Tour keine Möglichkeit hatten. So nett ein Typ wie. PGA-Commissioner Jay Monaghan wirkt, er wird nicht das Richtige tun. Es sei denn, Sie, die Saudis, haben die richtigen Druckmittel. Und das saudische Geld hat uns endlich diesen Hebel gegeben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt will, dass die Super League erfolgreich ist. Aber allein die Idee erlaubt es uns, Dinge mit unserer Tour umzudenken und zu erledigen. Die Tour tut so, als wäre sie eine Demokratie. Aber in Wirklichkeit ist sie eine Diktatur. Das die kleine, aber feine verbale Klatsche von Lefty, Phil Mickelson in Richtung von allen. Keine Ahnung. Also, zuallererst weiß ich gar nicht, was ich davon halten soll, wenn, wenn ich jetzt mit
1: meinem Biografen telefoniere und, und äh, ihm all diese Dinge erzähle und der das dann publik macht. Ich <lacht> ja, meine, er hat natürlich darauf hingewiesen, dass diese, dass diese Stellen von Lefty nicht als, sag ich mal, klassifiziert einzustufen sind. Aber ganz ehrlich, ja. muss, ich, <lacht> muss ich das immer wirklich explizit sagen, so quasi so ähm, Bieb, alles, was ich jetzt sage, darf nicht verwendet werden, beep alles, was ich jetzt sage, darf, keine Ahnung, also das, das finde ich irgendwie auch ein bisschen doof, aber ich meine, das ist natürlich dann sau, also, dass so etwas veröffentlicht wird, ist halt saugeil für die Diskussion, ja, und auch mal Dinge anzusprechen, und dass es auch aufgefasst wird, und ganz ehrlich, Mickelson ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Mickelson einen ganz großen Schaden davon wegnimmt. Also der wird sich immer noch nicht um seinen Orangensaft morgen früh kümmern müssen, selbst wenn er irgendwie weder bei den Saudis noch auf der PGA-Tour weiterhin spielen kann. Aber ähm, am Ende finde ich es find gut, dass es jetzt dass so etwas jetzt mal rausgekommen ja. ist und dass man Klar. darüber redet.
0: Man hört aber von Phil Mickelson, dass er ja schon so ein Zocker ist anscheinend, also der, der haut mit Kohlenose so um sich, sodass er 2019 mal seinen Privatjet verkaufen musste, damit es weitergehen kann. Also so im Geld schwimmen tut er anscheinend nicht. Der hat sich so ein bisschen verspekuliert bei ein paar Sachen.
1: Ja, das ist schon richtig. Und das wird er wahrscheinlich auch so schnell nicht loskriegen. Aber gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, dass seine Frau ähm, also die, wird die will auch mal eine Handtasche haben. Ja, nicht nur, ja aber ich gehe mal davon aus, dass die klug ist und quasi gesagt hat, du, pass auf, jeden, jeden Dollar, den du verdienst, 50 Cent gehen an mich. Und damit kümmere ich mich quasi um unser Seelenheil. Ja. Und die anderen 50 Cent gehören dir und die kannst du rausblasen und, und verzocken, das ist mir dann egal. Und selbst wenn du dann mal broke bist, haben wir immer noch
0: genügend Geld, um über die Runden zu kommen. Also was man nach diesem Wochenende tatsächlich festhalten muss, äh, einige Top-Spieler der US PGA tour haben sich jetzt offiziell zur amerikanischen Tour bekannt, also Dustin Johnson zum Beispiel. Herr Morikawa hat sich eindeutig gegen diese Saudi-Geschichte ausgesprochen und momentan ist alles wieder so total durcheinander. Also man weiß jetzt nicht genau, was passiert da jetzt? Wird das jetzt die große Nummer? Ja, nein, ganz viele Gerüchte. Immer mal wieder äh, kommt einer der Topspieler um die Ecke, John Rahm natürlich auch, und sagt, nee, auf gar keinen Fall, ich werde die Saudis bei der Nummer nicht unterstützen. Also momentan, Stand heute, ist alles wieder so ein bisschen eher am Wackeln. Trotzdem hat natürlich die Phil Mickelson-Nummer für ganz viel durcheinander gesorgt. Und man ist sich noch nicht so ganz sicher, es gibt diesen Termin, dieser 14. März, wo die Saudis anscheinend da ihre große Pressekonferenz geben wollen. Aber wenn sie bis dahin ihre Top-Spieler noch nicht unter Vertrag haben, dann wird da wahrscheinlich auch nicht so viel passieren. Nichtsdestotrotz, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Golffans, wären wir nicht Tea Time der Golf-Podcast, wenn wir nicht zumindest doch mehr tiefgründigere und dezidiertere Informationen für euch hätten. Wir sind, wie sagt man, investigativ unterwegs genau. werden, ne? Wenn wir nicht Wir sind die Wallraffs der Golf, der Golfwelt. So, wenn wir nicht im Tarnanzug <lacht> durch die Golfwelt robben würden. Robben ja, ist ein klar. schönes Wort. Mein Offiziersbrief in, muss ich ja irgendwo bezahlt machen, ne? So, und äh, Florian Fritsch, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat Hintergrundwissen Mhm. Wir dürfen nicht sagen, von welcher Quelle. Nein, natürlich. Wir dürfen nicht. auch nicht sagen, wie, wie viel Geld er vielleicht für diese Information ausgegeben hat. Oder mit welchem Scheich er äh, gesprochen hat. <lacht> Nein. <lacht> äh, alles Gerüchte. Aber wir wissen etwas, äh, etwas mehr zu dieser Saudi League. Denn du hast mir vorhin schon ein bisschen was geflüstert und das fand ich hochinteressant. Also Saudi-Arabien will sich jetzt deutlich mehr im Sport etablieren
1: und will dafür mehrere Milliarden Dollar ausgeben. Und hat im ersten Schritt 200 Millionen Dollar für den Golfbereich zur Verfügung gestellt. Das haben sie jetzt auf 300 Millionen angehoben. Ach was. Ja. Mhm. Und die Saudi-League soll so aussehen. Also das Format, das sie sich vorstellen, ist, ich kaufe mir 50 Spieler, teile diese 50 Spieler in 25 Mannschaften auf. So etwas wie die Formel 1. Das ist sowas wie, anstatt Rennstall hast du halt dann den Golfstall. Ja. Bestehend <lacht> aus jeweils zwei Spielern und dann reist du von Ort zu Ort, spielst dort immer dein Turnier und dann hast du so etwas wie eine Weltmeisterschaft. Okay. Und am Ende gewinnt halt dann Golfstall 1, 2, 3 oder wie auch immer sie sich dann nennen. Golfstall Tea Time.
0: <lacht> wie auch immer sie sich dann
1: nennen wollen. Nee.
0: Ah, okay. Also zum Beispiel, äh, Henrik Stenson und Ian Polter sind dann ein Rennstall. Richtig. Ein Golfstall. Genau.
1: Und die spielen das dann und die spielen dann diese Turniere durch und dann reisen sie nach Rom oder wo auch immer dann diese Turniere stattfinden. Und dann gibt es halt Punkte für die einzelnen Golfstalle und dann am Ende des Jahres hast du eine Weltmeisterschaft.
0: Okay, krass. Und kriegen die dann neben ihrem Jahresgehalt von, was weiß ich, 30, 40 Millionen trotzdem noch Preisgeld für die einzelnen Turniere?
1: Ja, aber das wird nicht so hoch sein. Das wird nicht so hoch sein. <lacht> ja, das werden
0: ja, hey, und Ian Porter, ja, ist Jahr war nicht so gut, 400 Millionen. Ach so, okay. Ja, das Sehr ist dann, krass.
1: also du musst dir dann vorstellen, das sind ja dann
0: eigentlich wirklich angestellte Golfprofis. Eigentlich sind es angestellte Golfprofis. Krass. Okay, und dann haben die so einen Tourplan, dann sind die einfach vier, fünf Monate nonstop irgendwie unterwegs. Also wie die Formel 1 tatsächlich. Genau, richtig. Das soll wie so eine Formel 1 dann funktionieren.
1: Was hältst du von dieser Idee? Also jetzt ich find, geh, geh mal, mal weg von Saudi-Arabien und was weiß ich, aber
0: was hältst du grundsätzlich von so einem Format? Ich, ich finde das Format interessant, ehrlich gesagt. Ähm, du wirst dann Fan von einem Golfstall und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass, okay, Stenson und Polter waren jetzt nicht beim Ryder Cup so das normale Team, oder? Das war nicht, nee, die haben nicht immer zusammen, nee. Also geil wäre, natürlich. also ich stelle mir jetzt so das vor, so das Dream Team für mich aus, aus äh, hier den letzten Ryder Cups wäre natürlich Tommy Fleetwood und Herr Molinari oder so. Ja, genau. Da, da, das war ja dann danach auch social media technisch mit den Filmen, die sie da so gedreht haben, wo die dann beide morgens im Hotelbett aufwachen mit dem <lacht> Ryder Cup in der Mitte und mein Gott, was haben wir für eine geile Nacht gehabt. Dann kannst du ja richtige Stories da drumherum aufbauen. Stenson und Polter, ja gut, okay. Wer auch immer, also dann gibt es halt Lefty, Phil Mickelson vielleicht mit noch einem anderen. Ja. Kann es dann ein Amerikaner und ein Europäer sein? Ja, wahrscheinlich, oder? Das ja, ist ja dann Natürlich, wurscht.
1: also wie sie es sich dann vorstellen, das kann ich dir nicht sagen. Also, wie, wie das dann irgendwie zusammengestellt wird, aber das ist erstmal das grundsätzliche Konzept, wie sie es sich vorstellen.
0: Mhm. Finde ich interessant. Also, sie muss, sie müssen ja was anderes machen als die DP World Tour oder die USPGA-Tour. Das hat natürlich nochmal einen anderen anderen äh, Charakter so äh, ja wir sind gespannt also die äh, Rumors die Gerüchte verdichten sich tatsächlich auf den auf Mitte März mhm. wenn dieses große Turnier auf der DP World Tour ist äh, beziehungsweise auf der, auf der US Tour ist dann dann wollen die Saudis mal sagen, was Sache ist. Und dann werden auch die Spieler ähm, rausgehauen. Und dann bin ich gespannt, was passiert. Dann bin ich wirklich gespannt, wie die einzelnen Touren reagieren. Fliegen die Jungs sofort aus den Touren raus, was ich richtig fände? Fliegen, mhm. in, kriegen die sofort ihren Ryder Cup-Status entzogen für die nächsten Jahre? Das muss passieren. Alles andere wäre... Quatsch, alles ja. andere wäre wieder genau die gleiche Scheiße, die in den anderen Sachen politisch dann immer äh, passieren, dass man ja nicht darauf verzichten möchte, dass vielleicht nochmal The Postman beim Rider Cup aufziehen kann, um für mehr Emotionen zu sorgen und das ein oder andere Ticket mehr zu verkaufen. Nee, da muss dann durchgezogen werden, finde ich, das ist meine Meinung. Die müssen dann da rausfliegen und Ende Gelände. Ich, ich habe dann da auch ehrlich gesagt, ja, weiß nicht. Natürlich werden wir uns das angucken, natürlich werden wir es analysieren und natürlich wollen wir uns die Saudi-League dann schon auch mal äh, zu Gemüte führen. Aber ich bleibe Fan der DP World Tour. How? So, Word. gutes Hier Schlusswort, finde ich. Vielen Dank. Ja, äh, dann gucken wir mal, ob Bernd Ritthammer nächste Woche wieder Internet gefunden hat. <lacht> Vielleicht sollten wir ihm das nächstes Jahr doch zu Weihnachten schenken, ein mobiles Internet. Oder das wäre nicht schlecht. Ne? So. und ansonsten äh, ja, wenn ihr Themen habt, wenn bei euch im Club was los ist wenn ihr irgendwas diskutieren wollt, ihr seid gerne auch mal eingeladen bei uns zu Gast zu sein in Tea Time, der Golf Podcast, äh, wir haben viele Anfragen in den letzten Tagen bekommen, wir werden äh, sehr spannende Themen in den nächsten Wochen besprechen, Ui. aber dazu dann äh, im Fall der Fälle mehr, passt auf euch auf, bleibt uns wie sagt man? Erhalten, bleibt uns, Erhalten. treu, bleibt uns gewogen genau, wohlgesinnt bleibt, wohlgesinnt und wohlgesandt. Wohlgesonnen. Genau. In diesem Sinne, passt auf euch auf und auf Wiedersehen. Servus. Schreibt uns, liked uns. t-time.golf Tea time der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram.